0: nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast bienvenidos señoritas, caballeros a Multiverso Sonoro con Nanoc y Migartri
1: Bienvenidos amigos a Multiverso Sonoro, bienvenidos a esta edición especial eh, Willy Fogg eh, Viajeros por el Mundo. Hoy tenemos en Multiverses por el Mundo al señor Migarty desde Australia, Melbourne. Buenas lo que sea desde Australia.
0: Muy buenas, os hablo desde el futuro. Porque ya sabéis que aquí el tiempo va. Vivimos en el futuro, o sea, prácticamente.
1: Para, para mí ya es mañana, ¿no? O sea, para ti Exacto. es el mañana mismo. Para mí
0: es mañana, para mí es mañana, para ti es
1: ayer. Sí, ¿qué, qué ha hecho claro. el Barça? Eh, ha, ha palmado, siempre ja, palma. Vaya. Está
0: muy de palmar. Está muy pues de palmar.
1: Apostaré a que pierde. Sí, 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 clarísimamente. ¿Qué tal, pues, viajero desde Australia, señor Migartri? Pues muy bien, muy estresado,
0: porque el vuelo ha sido. Agotador. O sea, 25 horas. Esto, esto es inhumano. Esto no hay persona que lo aguante. Pero bueno, oye, aquí estamos disfrutando, gozando, ¿Sabes? pasándolo en grande.
1: ¿Sabes que si hubieras dado un salto muy alto y te hubieras quedado fijo en un punto? En, en 24 horas, en una hora menos, hubieras llegado a Australia. No, Hostia. Porque el planeta hubiera empezado a girar. Hostia, esto es física de alto volado, ¿eh? Y sí. nunca mejor dicho. Sí, sí. Pues sí,
0: aquí estamos, compañero, pasando fresquito, porque aquí se está acabando el invierno, pero bajozando gozando lo más grande, y mañana voy a ver canguritos, o sea, que tengo muchas ganas,
1: muchas, muchas, claro. muchas, muchas ganas. Cuidado que dicen pero que bueno,
0: se... no, no aburramos a nuestros oyentes con,
1: con nuestras mierdas Sí, Yo creo, yo creo que... Que, que tienen ganas de, de tus viajes y de, 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 de saber de, de cuántas maneras puedes morir diferentemente. Eso es cierto, aquí cada bicho está
0: diseñado por y para asesinar humanos, clarísimamente además.
1: Pero bueno, o sea, Skynet diseñó Australia, ¿no? Exacto,
0: tal cual. Compañero,
1: escúchame. ¿Qué, qué traemos ¿De, qué vamos, hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Qué traemos hoy?
0: Pues yo creo que vamos a hablar de cine, porque hemos visto muchas películas bueno, antes de irnos de, de viaje.
1: Habla por ti que yo soy padre.
0: Bueno, pero tú ves series. Yo veo pelis y tú ves series. No pasa nada, somos un equipo perfecto. Sí, sí. Y hoy pues vamos a hablar de la actualidad de cine, de los últimos rumores, noticias De qué nos ha deparado la D23 de Disney, que ha traído cositas bastante jugositas Y como siempre, pues haremos un repaso a toda la filmografía que hemos visto últimamente
1: Pues sin más dilación, ¡comenzamos!
0: Tenéis que escuchar multiverso sonoro su podcast de cine, series y friquerío. ¡A tope!
2: ¡Siempre a tope! <muchas>
1: Pues comenzamos con una batería de noticias y la primera es que para los fans de la saga de Robocop se acaba de caer del proyecto su director, el afamado Neil Blomkamp. recordamos que la cinta iba a ser continuación de la directa de la de Robocop original, olvidando ese reboot que vimos en 2014 que a mí no me acabó de desagradar de todo, cierto es Esa que a mí no me desagradó, eh, las pintas sí que eran un poco rarunas. El motivo es que se embarca en otro proyecto dado la falta de prisa del estudio por filmar. Pues una pena esta noticia, ¿eh? porque
0: yo este director a mí me encanta. O es sea, un director que además siempre acostumbra hacer eh, imprimir movimientos sociales y quejas social en todas sus películas. Y es un crack de los efectos visuales. Y yo creo que hubiese sido un pelotazo en In Bloom Camp en este Robocop. Pero bueno, eh, parece ser que, pues eso, que el estudio no estaba... No tenía mucha prisa y le ha dicho, oye, yo tengo mucho trabajo, si no grabamos, que lo haga otro. Hasta luego. Bueno, o así. Sea,
1: que lo haga otro o ya lo haré cuando acabe lo que tenga que
0: hacer. Sí, pero bueno, de momento se ha desvinculado. ¿eh? Yo ojalá se esperen y, y se pueda reenganchar en un futuro, pero vamos, tiene pinta de, de que esto no va a pasar. Pero bueno, ya veremos. La siguiente noticia nos dice es que Lucasfilm va a desarrollar una nueva película fuera del universo Star Wars y Indiana Jones. Eh, lo nuevo va a ser la adaptación de la novela de fantasía Hijos de Sangre y Hueso. La historia es, es todo un bestseller que gira en torno a la magia y la venganza. Yo esto, no, la verdad que no lo, tengo muy, no lo tengo muy situado este libro, pero, ostras, pegó bastante fuerte a nivel editorial. Y lo sorprendente esto es eso, que Lucasfilm va a hacer algo que no está relacionado con Star Wars, o con Indiana Jones, que era la otra gran franquicia, las dos únicas franquicias que habían llevado a, a la gran pantalla.
1: O sea, no, oye, no veremos el crossover entre Star Wars e Indiana Jones. Hostia, sería muy bizarro, ¿eh?
0: Ya, imagínate, eso ya sería.
1: Bueno, yo Hemos, yo creo visto, que sería tu hemos visto Aliens en Indiana Jones, con lo cual. Aliens en Indiana Jones. En la última película, la de las calaveras ah, vale, de cristal. La calavera
0: esta de cristal loca.
1: Sí, sí. Es verdad, ahora que lo dices, es un poco, es un poco loco, es cierto. ¿Os gustó la cinta de acción y música Baby Driver? Yo conozco a mucha gente que le gustó.
0: A mí me encantó, me encantó, me apasionó, maravillosa.
1: Pues el joven protagonista Ansel Elgort confirma que ha podido echar un vistazo al guión de la segunda parte. Recordamos que la historia gira en torno al joven talentoso al volante Baby que gracias a un problema auditivo había desarrollado un, tanunto, un talento natural en la conducción y los atracos. Pues ojalá se confirme esta segunda
0: parte de Baby Driver, porque se había quedado un poquito en el aire. Y bueno, me parece una notición, ¿eh, Nano? Yo no sé, ¿a ti? ¿Tú llegaste a verla, esta? Sí. ¿Y qué te pareció? Porque a mí me encantó, me a pareció súper
1: diferente. La, la combinación entre la banda sonora y, y la, sí, la acción de la película mm -hmm. me pareció algo que no había visto nunca en la vida sí, sí, que a mí también, me pareció
0: súper novedoso, como muy bien.
1: pegaban ráfagas de metralleta al ritmo de, de los bombos de la canción que sonaba al ritmo del compás, cómo se movían eh, como si estuvieran bailando como si fuera una coreografía de baile pues la misma, pero en acción Además, Sí, sí, unas totalmente. escenas de conducción muy buenas, que ya querían algunas películas tipo a todo gas en la época y sí que es verdad que al final se me quedaba un poquito coja la película, no sé si a vosotros también os pues, pasa el final, es como toda la película, es como guau, ¡Wow! y al final es como, bueno, vale. Le falta
0: cerrar un poquito mejor el final, sí. desde el cierre le un pelín coja, pero ostras, es que el, el viaje es tan disfrutón, que oye, ni tan mal, ah. ¿eh? yo con muchas ganas de que se confirme esta segunda parte. Que nos den más de lo mismo, que lo
1: disfrutaremos mucho.
0: Exacto. Y os traemos el rumor Marvel del mes y es que se ha visto al actor Ryan Gosling junto al director Taika Waititi. Esto ha implosionado. Ha sido como, oh, Dios mío. Y entonces ha dado pie a comenzar a especular sobre si saldrá Ryan Gosling en la esperadísima Thor Love and Thunder o simplemente es que eran amigos y han quedado para conversar sobre otro tema o sobre otra película. O sea, puede haber mil posibilidades, pero la gente ya ha empezado a cuestionarse sobre si es posible que veamos a Ryan Gosling en el UCM y en este Thor Love and Thunder. Eh,
1: ¿Qué opinas tu compañero? ¿Cómo lo ves? Teniendo en cuenta que la gente, los actores ya de renombre quieren salir en estas películas, no me extrañaría de nada, porque es como una tendencia, ¿no? O sea, ahora mismo no eres nadie si no has salido en una peli Marvel.
0: Sí, la verdad que sí, ¿eh? están todos ahí, quien más quien menos ha enchufado, y están todos haciendo como el típico comentario de: Ay, a mí me gustaría interpretar a no sé qué personaje. ¿sabes? Mi personaje sí, favorito sí sí, de ¿sí? toda
1: la vida, sí, total. Por si exacto. tú no debes de haber cogido un cómic en tu puta vida. <risa> ahora salen frikis de todos lados, que no claro, lo ahora, ni, ahora pero Todo pero el bueno. mundo leía cómics de pequeño.
0: Sí, sí, exacto.
1: Pero bueno. Ay, pues no abandonamos el mundillo de los rumores Marvelitas. Y es que Namor estaría muy cerca de ser presentada por fin en el UCM. Tras los pequeños guiños que pudimos ver en Vengadores Endgame con los maremotos en Wakanda, ahora Geeks Wall White comenta que Malver está buscando actor para interpretar al gobernante de un reino antiguo. Además, preferiblemente asiático. O sea, está claro, buscan un Namor. Ah, está clarísimo, vamos. Solo de falta que pidan que tenga escamas o aletas aquí, en, exacto, tranqueas en el cuello o alguna cosa Que respire bajo
0: el agua, exacto.
1: Eso sumado a la imagen que subió su director del de, director de Doctor Strange, habría que pensar que estamos más cerca de poder confirmarlo. ¿Recordamos esa imagen que se subió?
0: Sí, se veía, pues eso, eh, se veía el Doctor Strange bajo el agua y Namor detrás. Y fue subir esa imagen. Y nada, eh, a los pocos minutos la, la sacó como... ¡Uy! Se me ha colado, obviamente. Yo creo que es marketing del bueno. Pero vamos, yo con el éxito que ha tenido Aquaman, yo creo que Marvel no va a dejar la oportunidad de, de, de tener su propio Aquaman, que no es otro que Namor, que es una copia clara a Aquaman, por supuesto. Primero fue Namor, me parece, ¿no? Yo creo que... No lo sé, mira, aquí no lo sé, pero te he de decir que el 90% de los personajes de Marvel se basan en su contrarréplica de DC. En DC casi siempre iban por delante. Ya te digo yo que el 90% de los personajes, los originales, por así decirlos, ya no me malinterpretéis, ¿eh? que al final, luego, son versiones, pero la, la esencia del personaje original en que se basaban los personajes de Marvel ya existían en DC. O sea que este, concretamente
1: no lo sé, pero vamos yo que, apostaría que ahora después del, de la Comic Con se rumoreaba sí. mucho que la peli de Doctor Strange serviría para presentar a Namor o estaría vinculada al, con el mundo de Namor o tendría que ver algo con Atlantis pero después de que se les desvelara el título yo creo que no tienen nada que ver o no tienen muchas posibilidades de que Namor salga en la peli de Doctor Strange
0: sí, a mí, a mí también eh, opino lo mismo yo, al principio sí que se daba como medio por hecho pero después de la de 23, eh, toda esta historia, bof, yo no lo veo nada claro. Eso es cierto. Recordamos Pero bueno, que, que si no sea en una, yo creo que aparecerá, yo apostaría por Black Panther 2. Sí,
1: lo irán metiendo. Ahí lo doy bastante por hecho. Porque la de Doctor Strange se llamaba eh, Doctor Strange... Eh... ¿Pesadilla en
0: el multiverso? Sí, o algo, algo así. así.
1: Hmm. Que no tiene nada, vámonos. No, sea, no, ¿no? Y, ha,
0: y han confirmado que saldrá
1: Bruja Escarlata, o sea que... Por eso no creo que metan más pesos pesados ahí. Me parecería raro. Y hablando de D23, de vamos a las noticias del famoso Disney 23, o D23, o, o uh -huh. Mickey se la saca y todos aplaudimos. Correcto. Empezamos Yo, por... Vamos a hacer
0: un repaso muy, muy rápido, ¿eh? porque si no podríamos dedicar un programa de dos horas a todo esto. Pero por eso vamos a hacer un repaso muy
1: pinceladas de lo más, lo más gordo que ha sacado. Para nosotros. Además de lo de además de lo de lo Mickey, lo más gordo que ha sacado. Exacto,
0: exacto. Bueno, pues la primera noticia es que Black Panther confirmada para la fase 4 en el año 2022, que no se había acabado de presentar en la Comic Con, habían dicho que ya os hablaremos de Black Panther, pues ahora sí, Black Panther
1: 2 confirmada para esta fase 4. Eh, se presentaron a Los Eternals y fichan a Caballero Negro, que lo interpretará John Nieve. O sea, es decir, Kit Harrington. pero bueno, este tío va a ser John Nieve toda su vida.
0: <risa> ya te digo. Y además, Oye, pues él, vaya pedazo de... no está nada mal, ¿eh? O sea, se presentó... Luego te gustará más o menos ¿eh? el actor, pero jolines, eh, con el pelotazo que está ahora mismo con este personaje, eh, que saca sí, sí. como Caballero Negro, y además ya ha dicho Kevin Feige, que caballero negro que se esperen grandes cosas de este personaje o sea que
1: ojo cuidado a ver a ver es verdad pudimos ver también todo el resto del parte del elenco sobre el escenario
0: y los trajes muy bien o sea muy 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 bien la noticia triste lamentable patética asquerosa deleznable mm, horripilante vomitiva mm, los odio a todos ah, y venga. todos deberían morir de una manera cruel venga, y salvaje va. Vale, spider-man abandona el UCM. Tras varias negociaciones, Sony y Marvel han roto de momento estas negociaciones y ahora mismo, eh, ahora mismo cuando lo estamos grabando, ¿eh? porque esto en cinco minutos es una noticia y esto cambia, pero ahora Por, mismo Spiderman
1: está fuera del UCM. ¿Tú que estás ahí en el futuro sigue igual la cosa?
0: Eh, aquí eh, se está empezando a especular con que las negociaciones podrían todavía estar un poquito en marcha y aunque se ha dado por eh, liquidado todo esto, Spiderman quizá hay alguna opción de que siga, de que siga en, en el universo Marvel. Recordemos que los derechos los tiene Sony pero habían llegado a un acuerdo hace cuatro, hace tres años, habían, o dos años, no recuerdo ahora cuánto, pero hace un par de años habían llegado a un acuerdo, conforme, aún manteniendo los derechos, eh, Marvel podía usarlos en, con su primera aparición en eh, Civil War, y a partir de aquí las dos en solitario de, de Spider-Man. No sé, a mí me parece que todos, pierd, perdemos todos, pierde Marvel, pierde Sony y perdemos nosotros. Eh, eh, yo no creo que nadie se pueda alegrar de que de que Spider-Man vaya solo con Sony. De verdad que creo que es una
1: terrible noticia. Yo no creo que esto vaya a suceder porque estaban cargando el peso de la fase 4 o 5, llamarle como queráis, sobre en parte sobre el personaje de Spider-Man y ahora que desaparezca de golpe y porrazo... Es raro. Teniendo en cuenta la continuidad que se le ha dado a todo este universo, yo creo que pronto veremos la noticia de... Disney hace una OPA sobre Sony.
0: <risa> Sería maravilloso, ¿eh? Y además, eh, los el director de Sony, como no de Sony Pictures, sino de Sony como empresa, eh, no cree que Sony deba tener su sucursal o su, su pata de. Ellos creen bueno, que tienen que hacer tecnología y ya está. Pero bueno, ojalá. No. Eh,
1: primero el multiverso, ya lo sabéis. <risa> Pudimos ver también un tráiler o de viuda negra. Sí, un tráiler que se presentó
0: en, en la... que se ha filtrado, todavía no se ha sido colgado a, al resto de seres humanos, pero allí ya lo pudieron ver y se ha filtrado en calidad esta de grabar con el móvil bastante chungueras y qué pintaza tiene esta película cuidado con la peli de Viuda Negra que tiene una pinta, de verdad, yo creo que va a callar muchas bocas porque tiene una pinta brutal. Ya se han visto trajes que va a llevar, que va a llevar el típico y mítico traje blanco. Bueno, yo creo que va a ser un pedazo de, de,
1: de peliculón el, el Viuda Negra. Recordamos estas cosas cómo funcionan los asistentes. Tienen la exclusividad de poder ver tráilers avances, eh, cosas exclusivas que solo se ven así allí y no se cuelgan, pero siempre está el típico listillo con el móvil. De hecho, Exacto. si, si las salas son de 300 personas, hay 300 personas con el móvil grabando. Esto ellos lo saben y también les interesa para que se agarre un rum de estas noticias. Pero sí, lo que se ha podido ver, aunque sea de mala calidad, tiene muy buena pinta. Sí, 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 sí. Eh, también se ha podido
0: tener un, un primer vistazo de Cruella de Bill. Eh, una Emma Stone bastante modernilla, habría que decir. Y también eh, algunas imágenes de Jungle Cruise, o Jungle Cruise, de, que dicen que pinta muy, muy, muy bien esta Jungle Cruise con La Roca, Dwayne Johnson y uh, Emily Blunt. Creo que recordar, lo digo de memoria, pero recordemos que Jungle Cruise es una atracción que hay en Disney y se adapta en película. Algo parecido a lo que pasó con Piratas del Caribe, que era una atracción de Disney y del parque de atracciones y se adaptó a, a peli. Pues esto es lo mismo. Y dicen que están muy, muy bien. O sea que, a ver, habrá la, que ver...
1: La, la Jumanji de Disney, ¿no?
0: Exacto, algo parecido, más o menos como, como ambientación.
1: Mm. No, la verdad es que la pareja de Dwayne Johnson y Emily Bloom, yo creo que da curiosidad de ver en pantalla. Ay, y tanto, eso... A ver. Ah, yo,
0: yo siempre sí, he dicho, no es un superactor. Pero a mí me, me alucina, es que tiene temático. un carisma que le sale por los poros, de verdad, o sea, tiene, 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 tiene algo, tiene magia, de verdad lo digo con pleno convencimiento de lo que estoy diciendo, sé que puede parecer muy
1: ridículo, pero este, este señor tiene algo. No, no te transmite credibilidad a ti, o mucha credibilidad al, al espectador, pero en cambio él su papel se lo cree mucho, y yo creo que, que eso le... le le da como un plus, ¿no? Cuando es Jobs, pues se lo cree y es Jobs. Cuando es el de el de Jumanji, pues el tío se lo cree y, y es, aunque sí. acabe, aunque en un principio parece que siempre estés viendo al mismo personaje, siempre tiene como diferentes matices, ¿no? Que, que, que va dando cosa que otros actores muy famosos siempre estás viendo al mismo haga el papel que haga.
0: Sí, es que además yo creo que tiene ese aura de molonismo más mil. ¿Sabes? tiene un si fuera un juego de rol tendría molonismo más mil,
1: más mil y es eso, sí, es, sí. haga lo que haga el, el mamonazo el, tiene, algo, tiene algo y por último tenemos novedades sobre Star Wars donde pudimos ver eh, un primer vistazo a un póster donde aparecían Kylo Ren y Rey en, trazándose en una pelea de sables y de fondo eh, entre casi cubriendo el resto del póster la mirada del emperador sobre ellos. Sí, 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 sí. Que he de
0: decir que este emperador se ve, este póster es muy guay, pero el emperador parece que. Un poco raro, ¿no? Se ve como si fuera por ordenador, una cosa un poco rara. Bueno, rara, ¿no? es
1: que. Eh, aquí ya entramos en si hablamos solo de lo que ha sucedido en las palabras, películas o hablamos de lo que ha sucedido en todo el universo expandido de Star Wars. Claro porque el emperador tenía como una especie de copias de seguridad en unos androides con una cara de pantalla y se haría como una reconstrucción de la cara del emperador, que eran los que iban, después de que explotara la segunda estrella de la muerte, pues eran los que orquestaban eh, pues, intentar seguir con el imperio y la casa caza a los rebeldes. Y se habla ah. que esta creación de la nueva orden, ¿cómo eran? La... Buah, es que ya nueva la, alianza, vale. la alianza, la nueva alianza... La, sí, en no, acuerdo la, la ya, que soy creación de la Primera Orden estaba el emperador por detrás manipulando. Que, que el Snow, que era un títere de, de todo esto. Pero bueno, que el póster... Soy
0: tan empanado con todo este universo. Y mira que me gusta, eh, pero soy un empanado. No me entero de nada, pero yo
1: disfruto las películas y luego me olvido de todo. En sí, fin. Sí. No, el yo, si es, no sale es, Iron
0: Man, yo no me entero.
1: El póster es espectacular. Y también sí. podemos ver, pudimos ver hace poco un pequeño teaser de, de la película. ¡Buah! Con, con imágenes... un pedazo de,
0: de tráiler, eh, amigo!
1: un pedazo de tráiler! Con una Rey con ojos de, de, de Sith y empuñando un sable doble rojo. Que todo el mundo sabe que los sables rojos son los que llevan los cis. Porque el cristal Kyber que les da energía... Absorben parte de la esencia del portador y la esencia de los zips hacen que los sables, que los cristales se vuelvan rojos y por eso la luz que emana de los sables son rojos. Madre mía, que eso compañero. no lo sabías.
0: Yo no, yo ya te, nah. ya te <risa> digo que no. Ya te digo que soy un, un soy un empanado. Soy empanado, sí? esto
1: no, no, ni idea. Pues tiene muy buena pinta después del descalabro que han ido haciendo, que iban así un poco. Acertaban en unas cosas, pero fallaban en otras. Yo creo que esta tercera va a cerrar muchas bocas y nos va a dejar contentos a más de uno sí, yo también
0: lo creo ¿eh? yo creo que este cierre tiene una pintaza increíble y siempre jugando con esta dualidad, dualidad de, de si se irá al lado del bien finalmente, al lado oscuro kilos A
1: o si sea, es un clon, eh, o no son clones o? Exacto. en es... navidad
0: lo veremos esto ya esto está ya, ya, sí. falta nada sí,
1: porque ya se acabó el verano prácticamente ya está, esto ya
0: está Ay. hecho compañero ¿Qué más tenemos? Pues la última noticia, y está muy rápida, no es bien bien de 23, pero bueno, es un pequeño rumor que se ha instaurado la, en, en la esfera y es que Disney podría estar planteando seriamente hacer una secuela del último remake de Aladdin. Y es que recordemos que la, la película ha recaudado más de mil millones de dólares, eh, superando de largo las expectativas, recordemos que le habían caído palos eh, brutales a a Disney y con el genio de Will Smith y al final ha gustado muy, muy mucho, yo ya sé decir que de todas las pelis que he visto este año, estaría en mi top 5 ya os lo digo, a mí me ha flipado esta Aladdin, ya os lo dije en el último episodio y ojalá hagan una secuela, todavía no se, se especula con que no será el retorno de Jafar la deleznable continuación de Aladdin oh, sí, es verdad. Eh, se malísima. dice que será algo material que cogerá un poquito de aquí, un poquito de allí pero no será bien bien lo que pudimos ver como continuación de Aladdin. A lo mejor al intentar hacer algo nuevo cuando la cagan. Es posible, sí. es bastante posible, pero bueno. Eh, ya veremos, a ver
1: qué tal. El trailer del mes.
0: Sí. Y es que tras tantos años esperando que esto se hiciera realidad, por fin, ahora sí, ha llegado el momento y no podíamos obviar esta maravillosa saga. Nueva saga, ¿Saga? Porque una única, para mí ya es saga
1: y dos es saga, clarísimamente. Esto es me que... recuerda a una conversación que tuve con mi mujer cuando empezamos a salir. Que, uh -huh. que está, hablábamos de restaurantes y dijo: eh, Es una cadena. Dice: Tienen dos. Yo, ya a ver,
0: está. Pues es una cadena clarísimamente
1: una, dos restaurantes de una cadena no lo sé, pero bueno, aceptamos barco, ah, y tanto pues el trailer del, del que os estamos hablando
0: es zombilan mata y remata
2: bienvenidos a zombilan la vida no es solo supervivencia, éramos una familia disfuncional, sí, pero ¿qué familia no lo es?
0: Ay, Dios. ¿Qué pasa,
2: colega? Lo siento, es verte en este sillón. Yo habría sido un presidente cojonudo. Habrías aportado dignidad al cargo.
0: ¡Oh! Ay, madre, lo siento mucho. Hola, soy Columbus. ¿Dónde este está la Hassy?
2: ¿Es tu padre? ¡Yo quiero! Sí. El viejo es tan pequeño. Ahora no, ahora sí, ahora no. ¿Puedes ver esto? Mi hermana se ha ido. Ha recogido a un chico. Es de Berkeley.
1: No tendrás hierba, ¿verdad?
0: ¿Te parezco el tipo de persona que tendría hierba?
1: Lo siento. ¿Sí?
2: Iremos a por ella. Saldremos al amanecer.
1: Que a mí, yo he visto el tráiler, ¿Sí? y mucha, mucha gracia no me ha hecho. L a mí sí me ha hecho gracia. Me ha hecho pero, gracia ver a los personajes yo, creciditos, pero no pero me digo, ha hecho gracia. los
0: zombies? Porque hay tan pocos zombies Sí, lo, los trailer. chistes
1: no me han hecho gracia, y las cosas no. Y parecía más una serie de... una peli de adolescentes que otra cosa. Sí, sí, sí. A mí también me ha dejado un poquito así, así. Pero bueno, yo creo,
0: tengo mucha fe, porque la original, para mí, la mejor película de zombies de la historia y... de zombies, ¿eh? que no infectados y <risa> le tengo muchas ganas muchas ganas, a ver qué tal, ya te digo luego llega, creo, si no me recuerdo si no estoy equivocado llega para finales de octubre uh -huh. y le tengo muchas ganas a esta, a esta peli a ver qué tal, a ver, a ver qué con tal. qué nos sorprenden
1: yo no creo que sea yo tengo un bono de película al mes o así yo no creo que esta sea la de octubre esta te la guarda, ¿no? Esta, esta, esta me la guardo para el, para el canal de este de Telegram de
0: Películas. Muy bien, compañero. ¿Qué te parece si pasamos a las reviews y nos explayamos con todo lo que hemos visto este mes?
1: Bueno, te explayas tú, pero sí, vamos a pasar a continuación a las reviews. Y comenzamos por la primera que me has puesto aquí, que es El rey león. Versión de acción real del clásico de animación de Disney de 1994. La historia sigue la vida del pequeño Simba, un cachorro de león que vive felizmente en la sabana con el resto de su familia. Su padre Mufasa es el líder de la manada, algo que no termina de aceptar su hermano Scar, quien tratará por todos los medios de deshacerse de él. Uy, julería que este argumento ya lo he visto me quiere sonar, ¿no? me quiere sonar. <risa> será entonces cuando Simba tendrá que huir y abandonar su hogar para adelantarse eh, adentrarse en nuevos y aterradores parajes durante su nueva aventura en solitario se cruzarán en su camino Timón y Pumba luego recuérdame que te haga una explico una anécdota con Timón y Pumba uh -huh. un sicario y un fa... sí no. <risa> bueno, a ver podría pues a ser ver, ¿eh? no la he visto, ¿eh? el sicario de la sabana, eh <risa> un suricato y un facóquero que harán que la vida del pequeño león vuelva a tener sentido. Sin embargo, el presente vendrá a recordar a Simba quién es verdaderamente y de dónde viene.
0: Madre mía, con la sinopsis que explica la película. Joder, pero altera. es que. Es, es,
1: es, es, es como leer el libro prácticamente. Madre mía. Bueno,
0: El Rey León, no adaptación a. Acción real, sé que no me podéis ver, estoy haciendo comillas con los dedos, acción real, que no, hola, no, está hecho por ordenador, en vez de ser dibujo es CGI. Sí, no son estos que,
1: que les daban a los animales manteca de cacahuete para que movían la boca y no. luego les doblan por encima, no.
0: No, 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 son, vale. está to, todo 100% hecho por, por en digital. Vale. Dirige John Favreau, que después de coger el libro de la selva y un gran resultado se pone a, a los mandos de, este, de esta adaptación. Y os he de decir dos cosas. A ver. La primera, que vaya por delante. El Rey León, la original, es mi película favorita de Disney. La, mi favorita, o sea, es la number one. Segundo. Vaya puta mierda de adaptación. O sea, de verdad. Eh, ¿Está muerta esta película? Está muerta. O sea, la película está muy bien. Visualmente es alucinante. Eh, la banda sonora, como no puede ser de otra manera, es... Brutal. Eh, a priori todo es bien. O sea, tú dices, lo coges, lo analizas punto a punto y dices, está todo bien. Pero es que te deja a mí personalmente, y le ha pasado a más gente que yo con la que fui a verlo. Es que está muerta, no tiene. No, no, no te toca el corazón. Es una película que te debería rasgar el alma. Y te deja igual. Eh, además, también aquí yo estoy un poco viciado porque tuve la peor experiencia de mi vida en una sala de cines, de lejos además, una experiencia traumática, terror, terrorífica, terrible, dantesca, porque había muchos niños, muchos, muchos, muchos niños.
1: Ojo, cuidado que soy padre.
0: Ya, ya, pero no pasa nada. Pero espero, espero por tu bien que no dejes hacer a tu hijo lo que yo viví en esa sala, porque es que el de la fila adelante de incluso... Saltó la fila hacia la mía, o sea, saltó su butaca y yo le decía a la madre, pero señora, o sea, ¿en serio? Y luego, bueno, en fin.
1: ¿A qué hora fuiste al cine?
0: A las seis de la tarde, claro. Fue ¿Cómo se
1: te cine? ocurre ir a ver el Rey León a las seis de la tarde? Seguramente ya, ya, sería sí, fin soy, de semana, ¿no? Soy estúpido. Soy bueno, estúpido, en agosto sí. da igual.
0: Sí, exacto. Eh, eh, da igual. En fin, muy mal el Rey León. Muy mal. Muy mal. Muy
1: mal. No me ha gustado. No me ha gustado. Vale, pues hasta aquí el momento fóbico del programa.
0: No, no, pero de verdad que yo no tengo nada contra los niños, ¿eh? Odio al niño ese, odio más a la madre que al niño. El niño pobre es un niño, yo lo entiendo. Sí. Para que la madre... Vale, es que vamos a entrar en un debate. ¿sí? No, no,
1: porque me voy a alargar y tampoco es el... Recordad, multiversosonoropodcast.com, por si queréis, a... o Miguel Gratti, arroba Miguel Sí, queréis dejarle mi, mi. comentarios de amor niño fóbico a Miguel. Gadri? Que no, que no, que no odia a los niños de verdad. Sí, sí, vale, vale.
0: Solo odia a la madre de aquel niño.
1: Yo solo comentar que esta no la he visto. No pienso verla porque ya vi la original y después de oír que todo el mundo dice lo mismo que el carisma, la gracia y la sensibilidad que te transmiten los dibujos animados, los personajes estos reales entre comillas de ordenador no te transmiten una mierda. No. Pues no, no. pasando. Le falta los ojos grandes, la,
0: lo, lo típico. Sí, no, puede sí, ser, no puede
1: ser, ser. muy sí. mal. La anécdota que te había dicho que, que me acordaba de decirte es que iba yo paseando uno de estos mmm, paseos con bebé de la mañana por la tarde y pasábamos por un, un, un banco que había una señora con tres perrillos de estos perros patadas pequeñitos. Sí. Y... Y empiezan a ladrar porque había otro tercer cuarto perro por allí. Y la señora ¿Mm? grita con una ansia, ¡Simba! ¡Pumba! ¡Estados tranquilos! Y yo pasaba por al lado y es que me empecé a descojonar en su cara porque no me esperaba ni que la mujer gritara de esa manera ni que los perros se llamaran Simba, Pumba, que el otro se llamaría Timbón. Timón, Porque eran
0: timón, timón
1: es un gato seguro en su casa y, y mira, me entró un descojone Y desde entonces siempre que veo un perro ladrando Me sale el, el, el Simba Simba Pumba Simba, Simba, Simba relájate Pumba.
0: Simba
1: Ay, bueno, pues después de esta Graciosa anécdota que rivaliza con la tuya niño fóbica Pasamos a, a la siguiente Película Que creo que también, ah, por cierto eh, Has dicho que es una mierda de película Y le pones un 6 de 10, ¿no? Sí, sí, soy, soy el peor crítico del mundo. Soy lo peor, sí, sí, sí. Vale, vale. Siguiente película, Hellboy. Eh, remake, reboot, no sé qué, qué subtítulo tiene esta película. Hellboy. 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 Secas. Y es que el gran demonio de piel Roja, con cola, cuernos y brazo de piedra. Atrapado entre los mundos de lo sobrenatural y lo humano, el apodado como el más grande investigador de lo paranormal del mundo, junto con la Agencia para la Investigación y Defensa Paranormal, tendrá un nuevo y peligroso desafío. Hasta la sinopsis parece que está más redactada, tío. Está, está regulín, eh, sí, sí. Su misión será enfrentarse a una nueva y poderosa amenaza, Nimue conocida como la Reina de Sangre, un espíritu ancestral de la época del rey Arturo que ha vuelto a nuestro mundo llena de sed de venganza para sembrar el terror y la destruir a la raza humana. Porque si no, no hay película. Exacto. Uf, con las ganas que tenía de ver la tercera de las antiguas con los bebés Hellboy por ahí en medio. Porque pues recordamos sí, que la pareja sí. de Hellboy estaba embarazada.
0: Sí, sí, es así una lástima, la verdad, que no ver a Romperman otra vez Ha sido una lástima Aquí tenemos a David Harbour, el sheriff de, de Stranger Things Y tenemos a Mila Jovovic como la reina bruja Nimue Vamos a ver, eh, avanzo No he visto esta peli, no la he podido ver en el cine He visto la versión latinoamericana, ¿de acuerdo? Ay, Eso igual. quiere decir que la he visto sin censurar
1: Que es lo que se debería de hacer, ¿no? Exacto
0: una vez dicho esto, esta pequeña puntualización, he de decir que a mí la peli me ha gustado y tenía unas expectativas por los suelos porque todo el mundo decía que era deleznable y yo qué queréis que os diga. Igual que os digo que El Rey León me ha roto el corazón, a mí Hellboy pues, me ha gustado bastante. Dista mucho de ser la mejor película esperable, desde luego, pero oye... Eh, es muy, muy gamberra, no se toma muy en serio a sí misma. David Harbour sí que es verdad, que eh, es que visualmente está mal. Es un Hellboy mal, feo, es como... Ya sé que es demonio no de, debe ser bonito, pero es que este Hellboy está hecho con desgana. Pero aparte de eso, la peli está bien, está entretenida, es divertida, eh, visualmente está bastante lograda y ahí tiene momentos un poco asquerosos de la bruja ahí partiéndose por la mitad dándose el vuelto tiene muchas secuencias bastante grotescas
1: ¿Sabes? Lo de la imagen del Hellboy a mí lo que me recuerda es cuando tienes tu personaje de cómic que, que lo dibuja tu dibujante no preferido pero que lleva muchos años dibujándolo uh -huh. y estás acostumbrado a ver al personaje de una forma y de repente sacan una colección nueva o algo de esto que cambian al dibujante, cambia el estilo y ves al mismo personaje de otra forma diferente si sí. te cuesta un montón de entrar por la vista y dices, este no es mi Hal Jordan o mi Exacto. no sé qué. Pues sí, sí, sí. Lo mismo.
0: Pues no lo sé, Nano. Yo A mí me ha gustado de verdad. ¿eh? Yo no creo que sea tan mala como, como se ha pretendido o por lo menos a, a, para, bajo mi gusto. ¿eh? De hecho, lo he disfrutado bastante. Ya ¿eh? te digo que se me pasó bastante ligera y a mí sí me gustó. La verdad que para mí... Lo malo es que si la veis en el cine o... Pues aquí a España llegó una versión censurada y, claro, no es lo que el director te quería mostrar. Entonces, es, es pierde parte quería... de la
1: esencia de la propia película. Es lo que te quería preguntar ahora. ¿Has hecho a el trabajo o esfuerzo o lo que sea, ¿De deberán que sea algunas escenas censuradas de la versión censurada? He visto algún vídeo de YouTube y... ¿Y cambia la película? ¿Empeora la película?
0: Claramente sí, desde luego, la película es lo que es. Cuidado, que nadie se vuelva loco y diga, Dios mío, es, no me han cambiado la cinta. No, obviamente no, es la misma película, la misma historia. Pero la, como mínimo la empobrece, bajo mi perspectiva. ¿eh? Desde luego la historia sigue siendo la misma, desde luego, O sea, eso está claro. Pero yo creo que la experiencia queda bastante empobrecida. Pero bueno, oye, eh, yo la he disfrutado, ¿qué quieres que te diga?
1: Genial, pues haremos el esfuerzo de recuperarla, la versión no censurada y a ver si calla algunas bocas que, que decían sí, que, que esto a, a mí me
0: ha dejado con ganas de tal como acaba, de ver una continuación pero vamos, con el escalabro que ha tenido en la, en la taquilla eh,
1: va a ser que no o sea, Es ya que han dicho que salvo sorpresa Mucho público que es fiel a este tipo de películas eh, directamente es que no han ido a verla Sí que sí, son sí, gente es que, que se traga cualquier cosa que estrenan relacionado con cómics o ciencia ficción y es que directamente no han ido a verla
0: sí sí una lástima pero bueno pues la siguiente película de la que os vamos a hablar es nada más y nada menos que Men in Black International los hombres de negro siempre han protegido la Tierra de los parásitos del universo. En esta nueva aventura espacial que les espera, se enfrentarán a la mayor y más internacional amenaza hasta la fecha, un topo dentro de la organización de los Men in Black. Para llevarla a cabo, la organización que regula la inmigración intergaláctica de nuestro planeta contará con dos agentes. La agente M, nuevo fichaje, y el aclamado y idolatrado agente H. Estos son Tessa Thompson, y Cringe Hemsworth.
1: Que tienen un feeling que pudimos ver en Thor Ragnarok y ahora en esta película lo hemos visto y, y, y trabajando juntos yo creo que se lo pasan muy bien. Sí, Porque sí, sí, se, sí, se nota en pantalla. Y tanto. Además en esta película teníamos a Liam Neeson como Haite, el jefe de la delegación europea o inglesa de, de los hombres de negro y Emma Thompson como la gente O. Exacto. La jefa de todo. ¿Y qué te ha parecido, Nanok? Esta es de las pocas que he podido ver, que de la lista, la única que he podido ver. Y al principio la veía como un poco forzada, ¿no? De, bueno, es otro reboot, es como un reboot, un reinicio, hace lo mismo cosas muy parecidas de la primera. No acaba de convencerme, pero no podía dejar de mirarla. Tenía algo hipnótico. Y a medida que avanza la película, te vas metiendo en ella y la verdad que la acción está muy bien. El argumento o se eh, adivina a la media hora de cómo va a acabar la película, más o menos. Uh -huh. oh, ¿No hace falta ser un Sherlock Holmes? Sí, es un poco previsible. Pero sí que visualmente, efectos especiales, lo que se espera de estas películas. acción, efectos especiales, todo a la altura, a la esperada... Y yo creo que son de estas películas palomiteras de pasar un buen rato, estar fresquito en el cine o estar cómodo en casa viéndola y ya está. Y cuando acabas, te olvidas de ella, ves, si la compras en DVD te la vuelves a ver, pero ya está.
0: Sí, opino porque igual, ¿eh? también otra película que le habían caído palos en cantidades industriales... Y lo mismo que me vale un poco el mismo argumento que para que para Hellboy es una película entretenida, que está bien, no te va a cambiar la vida, vamos, desde luego, o para nada. Eh, el feeling entre ellos dos me parece muy, muy notable. o sea Tessa, Tessa Thompson y Chris Hemsworth eh, son lo mejor de la película. Y, oye, ¿qué quieres que te diga? A mí en algunos momentos incluso me ha gustado más que las originales ¿eh? y ya te digo
1: bueno, recordemos... soy super fan de, de la saga ¿eh? pero oye las originales tienen un tiempo ya están un poco cuando las ves se ven anticuillas ya sí, no han sí envejecido la, ori muy la original bien. es
0: la mejor de lejos
1: sí, sí pero bueno a mí me parece genial me esperaba algún cameo ya no hay ningún sí. cameo de ningún protagonista antiguo
0: del perro no me parece que sale el único que el perro sí, y los
1: gusanos bueno, eso es un cameo digital eso no tiene mérito sí eso cierto pero no, está muy bien si la encontráis así por allí pululando, está bien para pasar un rato ahora no os compréis el DVD ni no. os volváis loco por la película porque tampoco no sé si hay prevista alguna segunda parte o alguna historia o... Pues eh, la taquilla ha sido regulín,
0: no les ha ido tan mal como a Hellboy, desde luego no tanto como se esperaban tampoco, se ha quedado en un, un punto un poco intermedio, y ya han dicho que, que quieren mirar a ver, porque quiere, tienen más historias que quieren contar, y han confirmado que, aunque no hay una secuela confirmada de momento, sí que su intención
1: es seguir con la saga, o sea que vale, no descartéis
0: no... que en breve habrá una segunda
1: parte no será sé una segunda parte de esta, sino un Men in Black en otro lado, ¿no? por ejemplo,
0: Men in Black Escocia
1: una, una franquicia exacto, ya veremos exacto. a ver qué tal pues la siguiente película es eh, La Esperada por mucha gente era hace una vez en Hollywood Los Ángeles, 1969, un año marcado por la Guerra Fría, la llegada del poder de Richard Nixon, el movimiento hippie, la era del amor libre, Boostock, la llegada del hombre a la luna, además de la sangrienta macabre a manos de la secta de Charles Manson. En este contexto, Rick Dalton, un actor de series de western en televisión, venido a menos junto con Cliff Booth, su mejor amigo y también su doble en las secuelas en las... en... Ah, en las secuencias de acción, intentarán abrirse camino como puedan en un Hollywood donde se viven vientos de cambio. En la particular odisea de estos dos actores que buscan su sitio en Hollywood, se cruzarán con la actriz Sharon Tate. Eh, si pones eso, no veo, eh, porque me tapa... Perdón. Gracias. <risa> se cruzarán con la actriz Sharon Tate una nueva estrella que el año anterior había sido nominada al Globo de Oro. La esperada de Talantín, ¿no? Que... La,
0: la novena, la novena. ¿La, novena,
1: de ya una, ¿la décima será la, aquella famosa cuarta parte de Star Trek que dicen o, o no? Exacto. Sí, no sé si será la cuarta
0: parte o será una versión alternativa de, de Star Trek, pero en teoría sí, en teoría lo siguiente va a ser esta Star Trek Este tío Tal, dijo
1: ¿no? que solo haría 10 películas y luego se retiraba. Eso dijo,
0: pero yo, yo creo que hará... Yo no una... lo veo
1: acabando con una peli de Star Trek, la verdad.
0: No, yo creo que hará una Kill Bill más y eso lo, lo tengo ahí clavadito en el corazón. Bueno,
1: esta la has podido ver tú. Cuéntanos qué, qué te ha parecido.
0: A ver, eh... Cuidado, que me hay mucho fanboy. Porque me van a caer palos yo y lo veo que este, este episodio voy a pillar. Pero bueno, no pasa nada. Hemos venido a jugar. A mí no me ha gustado. No me ha gustado. O sea, eh, dura dos horas cuarenta y minutos de los cuales le sobran fácil, fácil, 45 minutos. A nivel interpretativo, de verdad, o sea, brillante. Leonardo DiCaprio, Brad Pitt está sublime. Quizás ¿Es me gusta incluso más Brad Pitt que Leonardo, y mira que Leonardo es mi actor favorito, pero los dos están muy bien. Es la primera vez que, que, que tenemos esta ¿Sí? dupla, ¿no? Sí, 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 la primera vez. Y, y ellos brillan, además se hacen de mejores amigos, y es que tiene una
1: química, de verdad, muy bien, o sea maravilloso Esto es como si pones a jugar a Messi y Cristiano Ronaldo, que no hayan jugado nunca, pero son tan buenos que seguramente te harán un partidazo. Exacto, pues tal cual.
0: Luego tenemos la tercera pata del banco a nivel, por lo menos mediático, que se había generado alrededor de esta cinta, que es Margot Robbie, que hace de, de como hemos dicho, de, de Sharon Tate, no me salía el nombre, Sharon Tate. Y ella está prácticamente de una manera presencial. O sea, es No quiero explicar mucho la historia para no fastidiaros la película, a los que no la hayáis visto, pero bueno, es un mundo alternativo de lo que hubiera pasado en esta matanza según el prisma o las expectativas o la, lo que le hubiera gustado a, a Tarantino. Tiene los 20 últimos minutos de rock and roll maravillosos. O sea, solo esos 20 minutos sigue siendo que dices, Buah, por estos 20 minutos ya me ha valido la pena ver esta peli. Eso es cierto, ¿eh? eso hay que reconocérselo, que esos, los últimos 20 minutos son oro puro. Eh, pero a mí, eh, no sé, ver cómo conducen dos minutos, pues, ¿qué quieres que te diga? No, 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 no. Yo no sé si es que no lo ha sabido plasmar bien, bien. Que es una oda al Hollywood de los años 60, sin lugar a dudas, y, y muy bien. O sea, de, tiene cosas, tiene diálogos que están muy bien, pero luego tiene otros diálogos que dices, que no sé qué me quiere explicar usted aquí, señor Tarantino, de verdad. ¿eh? Y mira que yo soy muy fan de este director, pero a mí esta peli, pues, se me ha quedado muy, muy, muy corta y muy lejos de, de lo que él suele hacer. Yo creo que a, es una mala película, pues, seguramente, no, no lo es. Pero está a la altura de lo que puede mostrarnos no, pues desde luego que no, ni, ni de lejos. Para mí una decepción. Una de las decepciones de este año para mí ha sido esta que le tenía unas ganas increíbles. O sea que bastante decepcionante. Para mí era una vez en Hollywood. Once Upon a Time in Hollywood.
1: Lo que hace el hype, ¿no? Una Hellboy que esperas que sea lo peor que, que se ha hecho nunca, ¿te parece buena porque no esperas nada? Y una película que te esperas que es lo mejor del mundo por lo que puede ser, te acaba decepcionando, ¿no? Sí, sí, sí,
0: totalmente, pero... También quiero ser claro y justo, ¿eh? también con las películas. Eh, cuando yo digo, por ejemplo, Hellboy está bien dentro del target de lo que esperas de una Hellboy, que es una película de acción, sí, sí, aventuras. No, no, no estoy como, diciendo que... Como, como cine, obviamente, Eras una vez en Hollywood tiene mucho más. Tiene más cine, 10 minutos de Eras una vez en Hollywood, que toda la peli de, de Hellboy. Obviamente, ¿eh? o sea, quiero que no, que nadie me malinterprete cuando
1: Yo, yo solo cuando comento eso. lo que lo que hace el hype, ¿no? O sea, sí, 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 sí. Que vivimos en una sobreinformación que ya esto de que una película una semana antes de estrenarse ya esté puntuada en Rotten Tomatoes y ya te empiecen a caer críticas y tal, yo creo que juega la mayoría de veces en contra de las películas que a favor
0: Sí, a mí eh, precisamente
1: por esta película es lo que me da miedo de por ejemplo, ya sé
0: que me, me van a caer palos, el, no, ya lo digo Joker, yo el Joker, Joker, Joker oh, que es una obra maestra, que va a ganar Oscar que ojalá, de verdad, ojalá pero buah, a nivel interpretativo va a ser brillante. Esa, eso no me cabe la menor duda. No si es superar, la peli del Joker que, que estábamos esperando, pues tengo miseria serias dudas. Y ojalá, ojalá, y lo haré, ¿eh? si me equivoco rectificaré, por supuesto, pero mmm, me huele algo que no, que no me gusta.
1: Y ahora dejamos la... No es la morralla, pero eso, son las obras, ¿no? Es, eh platito que te dejas aparte al final de comer, y vamos con tres reviews express, muy rapiditas. La primera, Fast and Furious, Jobs and Saw. Pues sí,
0: la película de Dwayne Johnson y Jason Etatka. Statham eh, es un puro videojuego, eh, Idris Elba está maravilloso, Vanessa Kirby se come cada vez, que parece mentira, pero cada vez que sale en la peli se come a, al resto... Y a mí la peli me ha, me ha gustado muchísimo. Es puro entretenimiento, que nadie espere nada más, porque no ofrece nada más que rock and roll, violencia y mucha, mucha velocidad y poco más. Pero lo hace tan bien que a mí me ha encantado esta saga. Y me parece bastante más gamberra que la saga, que el, que el, el eje central de la peli. Vale, recordamos Gracias. que es express. Godzilla, rey de los monstruos. Eh, Gochila Río de los Monstruos, eh, fatal. O sea, horrible, no me ha gustado nada, me ha decepcionado muchísimo. Simplemente es un, y venga, monstruos, y otro, y otro, y otro, y otro, pero lo que te quieren explicar no queda claro, eh, es un esperpento, no tiene sentido y no no, no no hay por dónde cogerla. Visualmente bien, pero ya,
1: solo eso. Fatal yo que se me ha escapado de la cartelera. Qué pena. Bueno, al DVD. Cuando la vean DVD ya diré algo. Ya dirás, exacto. Y, por último, Los muertos no mueren. Es una peli de zombies con Bill Murray, Adam Driver, Tilda
0: Swinton. Y es una peli que yo no he entendido. Yo no sé si... No, no sé. O es sea, El sheriff Bill Murray. Empiezan a aparecer zombies del pueblo y los matan. Pero es una peli que, que es soporífera, es, es lenta como Bill Murray, o sea, es el, la dejadez esta, la desgana que tiene Bill Murray la imprime en la película, no sé no la he entendido, está no, mayor, no entiendo, no entiendo qué quieren decirnos con esta peli, los
1: muertos no mueren, vale pues muy bien, pues hasta aquí las reviews expert, las reviews normales y todo lo que tiene que ver con el cine y pasamos al momento favorito de la audiencia, al momento más eh, endulzón más love más millennial, pasamos al rincón de la OG. Pues sí,
0: como dice compañero Naono, pasamos al rincón de la OG, donde nuestra maravillosa compañera nos regala su sabiduría seriéfila y lo último que ha visto recientemente. Esta vez nos va a hablar sobre diversas series, por ejemplo, nos va a explicar qué le ha parecido Sex Education, Élite o American Gods. O sea que muy, muy atentos y como siempre, recordaros antes de que venga el audio de ella que la podéis escuchar en Maullidos en las Ondas, un podcast maravilloso donde va a tratar siempre alguna serie o algún libro o alguna película, siempre un poquito desde el punto de vista más psicológico. Pero súper, súper divertido y, y estupendo. O sea que
1: Fresco, no lo podéis dejar
0: escapar. Fresquito y rapidito. Exacto. El rincón
2: de la OG. ¡Hola, hola! Bienvenidos un día más al Rincón de la Oji en Multiverso Sonoro, gracias a Nanok y a Migartri por dejarme este espacio, son los mejores del mundo mundial. Y bueno, vengo a hablaros de las cosillas que he visto últimamente, entre ellas ha sido la serie Sex Education de Netflix, tiene una temporada, y bueno, es bastante graciosa y está bastante bien porque... Creo que, bueno, a mí me ha gustado mucho, trata de problemas sexuales típicos de adolescencia, situaciones de clase, dudas, adolescentes, dudas, problemas, la Oji, le encanta. Así es mi mundo de fantasía y de color, esta serie me ha encantado y además está contada desde el punto de vista de los chicos. Surge como que el hijo de una sexóloga se hace pasar por digamos, experto en sexología y le cuenta a los chicos del instituto, bueno, pues sus diversos problemillas y dudas en una etapa en la que el cuerpo cambia y, bueno, pues los chavales tienen, tienen sus dudas, las cuentan a este chico y va resolviendo. No solo esto es lo que me ha gustado de la serie, que normaliza muchísimas cosas, sino que también podemos ver colectivos que están más invisibilizados normalmente, no como un chico que se siente mujer, como su padre le apoya, entonces todo esto que pueda llegar a una serie para concienciarse, pueda ver como normal, a mí por supuesto me parece increíble. Otra de las series del, de adolescencia que he visto es la de Élite, serie española, trabajan muchísimos protagonistas de La Casa de Papel, que es un serión, hay una temporada, la he visto en Netflix, y bueno, todo gira en torno a un crimen, hay una chica de alta familia que ha muerto, y hay varios sospechosos, entre ellos los típicos, bueno, pues de familia humilde, sin recursos, y realmente, ¿qué ha pasado? ¿Quién ha sido? ¿Cómo ha ido? Tiene esta intriga, a la vez conocemos bastante la vida de estas familias tan distintas, de este colegio de élite, por eso se llama así la serie en el que el, todos los alumnos compiten por un trofeo que es para el mejor estudiante que tendrá la beca y bueno, está bastante bien también he escuchado un podcast yo que no escucho podcast pero es que este de verdad me ha dejado chas, tocada y hundida vale es el de Le llamaban padre de Podium Podcast tiene creo que siete capítulos y de verdad eh, no podéis dejar de oír el siguiente está súper bien contado con muchísima sensibilidad y trata sobre un padre de acogida, ¿vale?, que cometió ciertos abusos un poco escabrosos de los que los eh, niños abusados no eran conscientes, ¿no?, porque lo veían como normal y esto un poco hablan de la, la perfección de la perversión cuando esto lo ves normal y, bueno, tiene bastante miga psicológica, a mí me, me ha gustado mucho de hecho, luego no puedes dejar de, de buscar en plan, bueno, este hombre está en la cárcel, ¿qué ha pasado? Te quedas con dudas, ¿no? Como cuenta todas las versiones, la de uno de los chicos que fue abusado, la policía, la trabajadora social o la asistente, hasta el propio David Onet, que es el, el acusado, también habla, ¿no? Entonces, al dar tantas versiones y ser un podcast de un periodista en el que cuenta lo que ha pasado, tampoco se centra en polarizarse en una... ¿Te deja ahí cómo seguirán en contacto? ¿Qué habrá pasado? ¿Seguirá allí? Bueno, lo recomiendo muy mucho, ¿vale? Y la última serie que he visto estos días, que no había visto nunca y reconozco que había hecho un intento, es la de American Goods, La vi en Amazon Prime, la primera temporada. Justo además Multiverso posteó una foto con que salía la segunda, yo pensando, ¡ay, qué bien! En el primer capítulo, la primera escena, esto no es spoiler, que sale aquí todo Cristo matándose, sangre para arriba y para abajo, un poco fuerte, yo recordaba que ese capítulo ya lo vi en su día y no me gustó, no lo entendí y paré, ¿no? Entonces cuando lo volví a ver esta segunda vez decía es que yo esta serie me suena, creo que la he visto, ¿por qué lo dejé? No me acuerdo. Y decidí darle una oportunidad porque una de las cosas que a mí me gustan es las cosas que empiece... Terminarlas porque además, luego teniendo podcast y todo, se puede dar una opinión buena o mala, pero por lo menos <risa> yo que a la noche hace muchas gracias. Yo soy amante de la simetría también, soy amante de las cosas que empiezo, terminarlas y no dejarlas a medias porque se quedan ahí en, en la memoria, en asuntos pendientes, ¿no? La he visto, me ha gustado mucho, creo que a nivel fotográfico es una pasada esos planos de moscas, de cámara lenta, creo que tiene que llevar bastante dinero y muchos recursos, pero la crítica, a pesar de que la fotografía y la idea está bastante bien, creo que es un poco lenta porque ya empecé la segunda temporada, que la van colgando semana a semana, y todavía no ha pasado gran cosa, sí que se están organizando, pero al ritmo, vamos, ni los caminantes blancos de Juego de Tronos iban tan despacio, ¿vale? Esta es la única pega, pero reconozco que me está gustando porque tiene para mí esa segunda parte, ese, digamos, mensaje oculto de esa toma de conciencia, ¿no? Porque va de dioses, dioses que, claro, ¿qué es un dios? Un dios y qué puede ser un dios. Al final, un dios es cuando consigue sus adeptos, ¿no? Y sus adeptos los consigue cuando alguien cree, o en tu causa, o en ti, o en lo que sea. Y entonces, eh, hay esa comparación de los dos mundos, de los dioses viejos, el dios de la guerra, de la primavera y todo esto, con los nuevos dioses. Internet, todas estas cosas, ¿no? Entonces, es como nosotros, ahora no podemos vivir sin Internet. Estamos vendidos, estamos endiosando... Eh, Da bastante que pensar, ¿no? Cómo ha evolucionado, cómo van las cosas. En este sentido, sí me gusta mucho. Hasta aquí el Rincón de la OGI de hoy. Dedito arriba, si os ha gustado este podcast, dejad un comentario de amor a Nanokia y a Migartri porque son geniales, maravillosos y fantásticos. Y sabéis que esto cuesta muy poquito, pero hace muchísima ilusión. Nos escuchamos en la próxima.
1: Pues después de este gran audio de la OGI. Aquí le mandamos un saludo, aunque nunca lo escuchará. <risa> Pasamos a los que sí escuchan, que son nuestros oyentes, y vamos con sus comentarios. Comentarios del episodio eh, Miniverso 4 eh, dedicado al E3 2019. El primer comentario fue del señor Guy Brush que nos rezaba lo siguiente buen programa Miguel. y gran resumen no sabía que hablabais también de este evento yo vi las conferencias de Microsoft of course de Ubisoft y Nintendo y creo que fueron las tres mejores y a prepararse para el próximo un E3 junto justo antes del arranque de la nueva generación apasionante
0: pues sí Gaibras la verdad que vamos intentando hablar sobre la marcha de todo lo que nos va cayendo entre las manos y estoy contigo, el siguiente 3 yo creo que va a ser un pelotazo, de verdad, o sea, el siguiente, aquí ya se han podido ver algunas cositas de lo que nos dé para el futuro, pero el siguiente nos puede traer cosas monumentales. O bueno, sea como
1: que... en el siguiente seguramente veremos alguna consola ya. Sí, sí, seguro, o o sea, sea, sin el, lugar a dudas. ¿Has visto el, el, la foto esa del prototipo de PlayStation 5 que va dando vueltas por ahí, que parece un calefactor? No, no, no. no pues visto, te, no. te recomiendo que busques Play 5 y, y ya me dirás qué te parece. Me <risa> vale, no, parece no, un calefactor de esos de baño que te pones en invierno para, para cuando te duchas? Hostia, qué bueno. Pues lo voy he hecho echar un vistazo ya. PJ Cleaner nos decía: Joder, suscribo cada palabra que le has escrito Guybrush. Vi las mismas conferencias y todo. Tengo las tres consolas. Joder, tío, PJ, ¿cuándo cuando duerme y cuándo vive este hombre? No, no, no duerme. Y quiero disfrazar a disfrutar y quiero disfrutar de todo lo que nos traigan los creadores. Qué bien te desenvuelves tú solo, Vibron. Un abrazo. Pues
0: muchas ganas, muchas ganas. Muchas gracias, PJ. Eh...
1: ¿Cómo que qué bien te desenvuelves tú
0: solo? Están pidiendo un spin-off de eh, Multiverso, ¿Están, Multiverso
1: Migartri. Están pidiendo, no, no, están pidiendo que me pire. No, me...
0: <risa> no, no, no. no. Esto sin ti no tira, compañero. no ¿Qué
1: va, qué va? Sí, porque si aprieta un botón y no, no hay nada.
0: ¿Y, y se va a tomar por culo.
1: <risa> <risa> Básicamente.
0: Pues yo también tengo muchas ganas de jugar, pero yo no tengo tiempo a jugar a consolas. Hace desde que tengo el podcast, prácticamente me he tenido que desentender de, del mundo jueguerí, De verdad, que, que no, no me da tiempo.
1: Yo aprovecho por la mañana cuando me levanto a las 7 con el niño en brazos y lo tengo un rato mientras mi mujer duerme y se lo, luego se lo entro, entro a las 8 o a las 9 para enchufárselo a la teta, hay un momento que se duerme 20 minutos entre las 8 y así que es el momento que aprovecho para jugar a la consola.
0: <risa> Eres un maligno. Yo no tengo tiempo de nada, pero bueno.
1: Ese es el único momento que tengo a lo largo del día. Y el último comentario de esta semana es de Foñate 2001 antiguamente conocido como el alto ego de, de Johan, eh, al pobrete que hizo los diseños de los Avengers es para darle de comer aparte. Con la de diseños abridos y por haber en toneladas de cómics, espero con muchas ganas el Jerry Fallen Order, que no sé por qué, pero me recuerda mucho al del Poder de la Fuerza. Después de Witcher 3, todo lo que hagan desde CD Projekt es digno de expectativa. Cyberpunk cae fijo. Lástima no aparecer Sony para presentar The Last of the, the Last of Us 2 para hacer un E3 redondito. Pues nada, habrá que ir haciendo ucha. Y tanto que habrá que hacer hucha.
0: Sí, porque tío, es que no pa... es una industria además que no para, no para, no para, no para, no para. Y todo tiene tan buena pinta que a veces dices, Dios, ¿qué, qué, ¿qué hago? Yo,
1: yo pues coincido sí, yo con eché de
0: menos a Sony, eh, mucho,
1: mucho, eché mucho de menos a Sony en este E3, pero bueno. No se puede tener todo. Sí, yo coincido con Foñate con la expectativa del Cyberpunk, que tiene una pintaza y además ya dicen que la jugabilidad va a ser chulísima, y el del poder de la fuerza, todo lo que suena a Star Wars en videojuegos es un nivel es superior. Es bienvenido sí, sí,
0: Pues sí, la verdad que yo también le tengo muchas ganas a todo esto y mucho más, pero bueno, ya veremos si puedo hincar el diente, porque ya te digo que es que no, no me da la vida, no me da la vida.
1: Pues nada, pues hasta aquí los comentarios y hasta aquí el podcast, señor Miguel. Pues sí, ya ya desde, está, ya hemos llegado al fin. Desde mañana no te ha picado nada, ni te ha mordido no. nada, ni te ha. No. De momento estoy aguantando el tipo. Eh,
0: ha aparecido un pequeño koala que lo tengo en la ventana de enfrente enganchado en un árbol.
1: Sabes que tienes que mirar antes de los zapatos antes de ponértelos, mirar que no haya nada dentro. Los zapatos, ¿por qué qué puede haber? escorpiones, arañas, eh, cosas. Joder, me está dando un buen rollo, Nano, que, que vamos. Sí, sí. Pues nada, pues un saludo a nuestro cocodrilo dandy particular, señor Migartri. Esperamos que vuelvas pronto y, 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 de, una y de una pieza.
0: pieza. <risa> sí, sí, pues muchísimas gracias. Me despido y a ver si, si no me come un cocodrilo, porque esto está lleno de cocodrilos, tío. Es brutal, ¿eh? Esta gente, en vez de tener... Mmm,
1: ¿Ranas? Tiene cocodrilo. Están muy locos estos australianos. Pues sí, pues nada. Aquí nos despedimos, por favor, señor Migartri, en nuestro cierre canónico.
0: Pues como siempre os decimos, ved muchas pelis, ved muchísimas series, leed todo lo que podáis, pero sobre todo viajad por todo el mundo, que eso es vida, que eso es vida. Y caro. Y caro. Adiós. Hasta luego. I'm not